0: ¿Qué tal amigos? Los saluda Dave316 y esto es Wrestling y Punto, el mejor podcast de lucha libre en español. Como todas las semanas, trayéndoles un nuevo tema con respecto a la lucha libre y también, como siempre, con la grata compañía de mi gran amigo y compañero JF. JF, tu saludo para nuestra audiencia de Wrestling y Punto esta semana.
1: ¿Cómo estás Dave? ¿Cómo están amigos de su podcast favorito en español? Contento, un nuevo jueves con toda la energía del mundo ya iniciando el mes de septiembre Dave, mes número 9 del año de este 2022, que ya se está acabando
0: La verdad que el año bueno, no sé, para algunos se ha ido un poco lento pero eh, <risa> para mí creo que, no sé se va un poco, no sé, rápido, ¿no? Pero bueno, un poco, esta un poco se, sí, esta semana ya que el día eh, sábado hay un evento de eh, WWE Clash at the Castle a realizarse en el Reino Unido vimos con JF conveniente hablar un poco sobre los eventos que se han realizado en este territorio es decir en el Reino Unido eh, cómo es que la WWE empieza a realizar eventos y un poco los entretelones de cada uno de los eventos que se han realizado en el Reino Unido, así que vamos a seguir. Y bueno, como ya mencioné, vamos a hablar un poco sobre eh, todos los eventos que se han realizado en el territorio del Reino Unido. ¿no? Cuando hablamos del Reino Unido, eh, recordemos que estamos hablando pues de Inglaterra, de Escocia, de Gales y también de uh, Irlanda del Norte ¿no? eh, WWE o bueno antes WWF ha venido promocionando eventos en el Reino Unido desde eh, 1989 ¿no? y desde ese año hasta el 2001 los eventos fueron promocionados y organizados por uh, Harvey Goldsmith y su hermano Martin Goldsmith no solo en el Reino Unido sino también en otros países del viejo continente porque hay que recordar que la WWE también ha llegado a España, también ha llegado a Francia, a Italia, a Alemania y eh, también ha realizado eventos allí, pero bueno en esta ocasión vamos a centrarnos un poco más en eh, los eventos en el Reino Unido. ¿no? El primer evento de WWF en el Reino Unido sucedió en 1989 y se transmitió en exclusivo solo para dicho territorio. Desde 1991 a 1993 uh, hubieron transmisiones especiales ¿no? bajo el nombre de eh, UK Rampage, ¿no? una serie de eventos muy eh, famosos eh, porque eh, también eh, eran parte de títulos de eh, videos. ¿no? En 1991 WWF filmó la super cartelera llamada Battle Royal at the Albert Hall en Londres, ¿no? el uh, Royal Albert Hall es un teatro bastante famoso y conocido en, eh, en Londres, en Inglaterra. ¿no? Summer's Land de 1992 fue el primer pay-per-view transmitido desde el Reino Unido el 9 de agosto y que se vio para el resto de los Estados Unidos el 31 de agosto del de mismo año. La WWF eh, luego regresaría en 1997 con One Night Only. Y un año después, en 1998, se realizarían dos eventos, Mayhem in Manchester y Capital Carnage, que se transmitieron de manera exclusiva para el Reino Unido. Al año siguiente, en 1999, se realizaría el evento No Mercy, y desde 1999 al 2002, WWF realizaría un pay-per-view en otoño llamado WWF Rebellion, y además desde el 2000 al 2003 se hicieron pay-per-views en la primavera, llamados WWF Insurrection. Y bueno, este ha sido un poco el resumen de cómo es que empiezan los eventos eh, de WWF uh, desde el Reino Unido. ¿no? El primero, como ya mencioné, en 1989, 10 de octubre para ser más exactos. En eh, Londres, Inglaterra, en el London Arena, con una asistencia de 15.000 personas, se lleva a cabo el primer evento de eh, WWF, uh, que bueno, con, uh, tuvo luchas interesantes, ¿no? como por ejemplo The Rockers, eh, enfrentándose a los Fabulous uh, Rougeos, en una lucha en parejas. ¿no? Y el evento estelar de esta cartelera sería uh, nada más y nada menos que el campeón, Hulk Hogan, acompañado de Miss Elizabeth, derrotando a Randy Savage, acompañado por Queen Sherry. ¿no? Vale decir que esta lucha, este evento estelar, está... En este último programa que ha sacado el WWE Network, ¿no? Lo mejor de la WWF en el Reino Unido. Entonces, para aquellos que tienen el Network, pueden ir a ver ese especial y ver esta lucha entre Hulk Hogan y Randy Matchman Savage. Una buena lucha en realidad, un clásico, bastante interesante de, de ver, ¿no? Ya que eh, nos muestra, eh, digamos, es como la revancha de WrestleMania 5, ¿no? Ustedes o pueden ver ahí ese Hulk Hogan contra Randy Macho Savage. Luego en 1991 se realizaría el primer UK Rampage. Eh, el 24 de abril de 1991 también en el London Arena en Londres, Inglaterra con una asistencia de 14.300 personas. Varias luchas interesantes aquí. Entre las más destacables yo creo uh, The Rockers, ¿no? Uh, Shawn Michaels y Marty Gianetti acompañados de André Gigante. Creo que esta es una de las Uh, ya últimas presentaciones de el Gigante en el Reino Unido ¿no? derrotaron a The Orient Express Kato y tanaka estos acompañados por eh, Mr. Fuji y el evento estelar de este UK Rampage 91 Hulk Hogan eh, campeón de la WWF en ese momento derrotando a Sgt. Slaughter acompañado de General Adnan ¿no? eh, interesante porque siempre ya aquí se veía este digamos Uh, luego de un WrestleMania ¿no? Las revanchas siempre a veces se daban en otro evento Pero en este caso siempre se daban en un evento en el Reino Unido Y también mencionar este Battle Royal en el Albert Holt ¿no? Ocurrido el 3 de octubre del 91 En el bueno, Royal Albert Holt de Londres, Inglaterra Fue televisado por el canal Sky Movies Plus Y posteriormente lanzado en formatos VHS y DVD el 5 de febrero del 2018 Este evento se pone disponible En el WWE Network Así que también si quieren ver este Battle Royale de Albert Hall Pueden ir al WWE Network y verlo ahí ¿no? El evento estelar Consistió en una batalla Uh, de 30 hombres no un Royal Rumble sino un Battle Royal, ¿no? en el cual todos los luchadores están en el cuadrilátero al mismo tiempo y esta contienda fue ganada por el British Bulldog obviamente el luchador eh, favorito local. nativo local eh, ganando este Battle Royal, eliminando de último a Typhoon. Otras luchas fueron también luchas individuales en parejas ¿no? Por ejemplo, Nasty Boys derrotando a The Rockers. También tuvimos a The Undertaker derrotando a Jim Duggan por descalificación. A Legion of Doom que derrotaron a Power and Glory por Roma y Hércules. En una lucha en parejas también, ¿no? Y el año siguiente UK Rampage de 1992. Esto ya como una digamos, antesala lo que venía en ese año de 1992, ¿no? 19 de abril de 1992, el Shelfield Arena en Sheffield Inglaterra y se transmitió por Sky Movies Plus. Algunas luchas eh, aparecieron luego en Primetime Wrestling algunos meses después, ¿no? Y desde el 5 de febrero del 2018, este evento también está disponible en el uh, WWE Network, ¿no? Este evento fue el último evento del tour, European Rampage, hubo un tour por toda Europa, recuerdo, eh, que también fueron a Alemania, a Francia uh, e Italia también. ¿no? Eh, también fue la última aparición de Miss Elizabeth eh, con la compañía, con WWF. ¿no? Algunos resultados de este Cartelera, ¿no? Sid Justice, acompañado de Harvey Whippleman, derrota al Undertaker por conteo, ¿no? Randy Savage, acompañado de Miss Elizabeth, eh, derrota a Shawn Michaels, acompañado de Sensational Sherry, ¿no? Esto por el campeonato de peso pesado de WWF. Es una tremenda lucha, ¿no? Es una tremenda lucha. Y ver a o sea, ver a Randy Savage ¿no? ya consolidado como campeón de WWE, enfrentándose a un joven Shawn Michaels, que ya, bueno, venía separado de Marty Giannetti ¿no? y que pintaba pues con una gran proyección para convertirse en uh, una gran superestrella, ver esta lucha realmente pues es bastante interesante ¿no? Uh, Bret Hart, eh, también eh, campeón intercontinental derrotaba a Rick, Mac a Rick Martell ¿no? En 13 minutos 2 segundos, y el evento estelar, como no podía ser de otra manera, también con el local uh, British Bulldog derrotando a Irvin R. ¿no? acompañado este de Jimmy Hart. Y bueno, luego vendría el Gran SummerSlam, ¿no? el SummerSlam de 1992 realizado el 29 de agosto y como ya dije transmitido al aire el 31 de agosto muchas luchas interesantes dentro de esta cartelera Legion of Doom Hockey Animal ¿no? In, uh, con Paul Ellering ingresando pues en estas Harley Davidson a lo largo de el uh, Wembley Stadium realmente impresionante esta entrada ¿no? se enfrentaban a Money Incorporated Ted DiBiase y Anderson Scheister acompañados de eh, Jimmy Hart ¿no? los campeones en pareja The Natural Disasters Earthquake y Typhoon Derrotaban a The Beverly Brothers Bo and Blake Acompañados de The Genius ¿no? eh, Esta lucha por el campeonato En parejas ¿no? The Ultimate Warrior Derrotaba a Randy Savage A campeón Randy Savage Por conteo fuera The Undertaker derrotaba a Kamala Y en el evento estelar ¿no? Por el campeonato Intercontinental Esta tremenda lucha Entre The British Bulldog Derrotando a Bret Hart, ¿no? Ahora recientemente se ha eh, lanzado una Blu-ray, ¿no? Conmemorando los 30 años de SummerSlam de 1992, que incluye los Dark Matches, ¿no? Los Dark Matches de la cartelera, algo que creo que no estaba disponible ni en el network, ¿no?
1: ni en YouTube, ni en ningún otro lado, Dave. También hay que hay que recalcar, Dave, que eh, bueno esta serie de UK Rampage y el evento en, en el Arbel Hall, salieron en formato DVD, pero no para los Estados Unidos. Ojo, esto salió de manera exclusiva a través de la productora eh, Silver Vision, para lo que es todo Europa. Entonces, dentro de la serie Target Classics, eh, los Target Classics eran... Títulos eh, de DVDs Donde venían una cajita de DVD Dos discos, ¿no? Venían dos eventos Entonces usualmente los, los eventos de UK Y los eventos que no son canon Digamos en el mundo de WWE Venían distribuidos para lo que era Europa Y con respecto a lo que es el Slam 1992 Una cartelera este, robusta Y eh, aparte de Robusta de ahí También con dos incidentes, ¿no? Eh, el hecho pues de que ya hemos hablado en varios podcasts de lo que es la lucha de Bret Hart con el Bulldo británico y también hay una historia ahí medio oculta ¿no? en la lucha de parejas, ¿no? de The Legion of Doom contra Money Incorporated no sé Dave si tienes ahí alguna información que nos quieras contar de esta lucha
0: eh, prefiero que usted por favor haga los honores y... <risa>
1: <risa> no, bueno, en este caso lo que lo que se ha comentado siempre es bueno, los problemas de uno de los miembros de Legion of Doom Uno de los miembros nos vamos a decir quién, ya ustedes juzguen por sí mismos cuando vean el evento Como que andaba en otra Situaciones de la vida, situaciones de problemas, de dinero Hacen que a veces lamentablemente se tomen muchas malas decisiones en el camino Y esta lucha casi se echa a perder Ustedes pueden ver en el final... Eh, que hay muchos elementos distractores... Eh, no se siguen bien las secuencias de... Eh, de lo que tenía que acontecer en el ring... Y esto a la larga termina siendo un peligro... Para todos los presentes... Pero bueno, eso no quita que la cartelera de SummerSlam... 1992 sea memorable... No solo por la lucha, sino por el ambiente... Ver el Wembley Stadium, Stadium lleno... Como si fuera una final de Champions...
0: Pues es impresionante... No, y ese año 1992... Eh, meses antes, cuatro meses antes en eh, creo que ya lo he mencionado en el podcast no en, eh, para ser más exactos el 20 de abril de 1992 se lleva a cabo este eh, concierto tributo a Freddie Mercury tremendo concierto bueno, si a alguien por ahí le gusta la música o un poco el rock ¿no? Este ya desfasado de los de los noventas, ¿no? Bueno, este a mí me gusta mucho ese concierto porque contiene un montón de estrellas de la música ¿no? Legendarias, ¿no? Está Metallica, está Guns N' Roses, está Extreme, está Def Leppard, está Elton John, está George Michael, está Alison Stansfield, Liza Minnelli, eh, David Bowie, entonces en realidad es muy 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 bueno ese concierto, ¿no? y se realizó unos cuatro meses antes, ¿no? de, de, en el Wembley Stadium, ¿no? meses antes del Summerland. ¿no? Sí, claro.
1: Pero bueno, sigamos, eh, sigamos con el repaso de los eventos en UK, por favor.
0: Y bueno, el año siguiente, en 1993, vendría el UK Rampage. Este fue el cuarto y último UK Rampage de la serie. Se realizó el 11 de abril de 1993 en el Sheffield Arena en Sheffield Inglaterra y se transmitió en vivo en Sky Sports ¿no? y también el 5 de febrero del 2018 el evento se puso disponible en el WWE uh, Network ¿no? digamos que esta es la, eh, la más floja de todas las carteleras de UK Rampage no incluyó eh luchas no muy vistosas interesantes no eh, por ejemplo tuvimos un crash contra Shawn Michaels que termina por un conteo fuera por el campeonato intercontinental Bob Backlund contra Demian Demento Taifun contra The Brooking Blower uh, Mr Perfect contra Samu no entonces no es muy digamos muy atractivo No llama mucho ¿no? la atención No llama mucho la atención, ¿no? De repente para el contexto en el que se encontraba, ¿no? Lex Luger, ¿no? Eh, era rudo, villano en ese entonces Y eh, se enfrenta a Jim Duggan ¿no? Finalmente, eh, bueno, Lex Luger eh, gana la lucha por descalificación Debido a la intervención tanto de Yokozuna como de Mr. Perfect no eh, La verdad es que creando un poco más de eh, incertidumbre, y ambiente, pero marcando sí eh, las diferencias entre rudos y técnicos. ¿no? Y eh, luego pasarían cuatro años para que WWF volviera nuevamente a territorio del Reino Unido y esto sucede en uh, WWF One Night Only en el año de 1997. Este evento se, transmisión, se transmitió en exclusiva para Canadá, y el Reino Unido y tuvo lugar el 20 de septiembre de 1997 desde el NEC Arena en Birmingham Inglaterra el evento tuvo unas ocho luchas ¿no? y eh, bueno las luchas más relevantes fueron pues Bret Hart defendiendo el campeonato de WWF ante el Undertaker y British Bulldog no campeón europeo en ese entonces se enfrentaba a Shawn Michaels por dicho título otras luchas dentro de la cartelera también eran uh, The Headbangers, ¿no? Mosh y Thrasher, los campeones en pareja no, eh, defendían ante los boricuas Miguel Pérez Jr. y Sabio Vega The Legion of Doom Animal y Hawk ¿no? derrotaban a The Godwins, Henry Godwin y Phineas Godwin Bathers uh, derrotaba a Owen Hart creo que es una lucha interesante también aquí y obviamente las dos luchas que ya mencioné, Bret Hart contra el Undertaker y Shawn Michaels contra el British Bulldog, que obviamente pues termina de una manera mm, controversial, digámoslo así, no, este eh, debido pues a lo que ya había sucedido ante, eh, bueno, digamos con eh, Shawn Michaels y la fundación Hart, ¿no? Eh, pero eh, la verdad es que termina la lucha y toda la audiencia pues se volcó de una manera pues, este, muy de una manera muy vociferante no contra Shawn Michaels no lloviendo sea, botellas y objetos y todo no muy
1: conforme la gente con el final
0: no claro que no. obviamente que no no se pero, local. Pero,
1: este, este, este podría ser el, el inicio de DX no como lo conocemos el jefe.
0: Sí, uh, ya Shawn Michaels y Triple H habían hecho, eh, o Hunter Herman Hamsley, ya habían hecho pareja anteriormente, ¿no? y esto sí es ya un poco eh, el camino de, a la formación de The Generation Act. ¿no? Y bueno, luego, posteriormente, un año después, en 1998, vendría Mayhem in Manchester, realizado el 4 de abril de 1998 en el 9X Arena en Manchester, Inglaterra lanzado posteriormente en BHS para Estados Unidos y el Reino Unido fue el último evento el último evento, ojo aquí que mostró el logo de WWF New Generation ¿no? el evento en realidad estaba pensado para ser transmitido vía pay-per-view pero discrepancias económicas con el recinto ¿no? cancelaron esta idea ¿no? algunas de las luchas dentro de esta cartelera ¿no? uh, Ken Shamrock y Owen Hart se enfrentan a The Nation of Domination The Rock y Dilo Brown, Stone Coast y Boston, el campeón de WWF, derrotaba a Triple H y el Undertaker derrotaba a Kane. Solamente ya estas dos luchas te dan pues una idea de poder ver qué es lo que había aquí en este eh, Mayhem y Manchester. ¿no? Y luego, algunos meses después, eh, se produciría el evento Capital Carnage. ¿no? Um, Capital Carnage. Eh, fue un pay-per-view solamente para el Reino Unido Llevado a cabo el 6 de diciembre de 1998 En el London Arena En Londres, Inglaterra Lanzado en formato DVD En el Reino Unido, y Europa El 12 de julio del 2010, como ya mencionaste Un set que también incluía el evento No Mercy UK ¿no? Eh, A través de WWE Classics ¿no? Lanzada por eh, Silver Vision ¿no? eh, En este evento uh, Jim Ross eh, en plena transmisión del evento, sufre, sufre su segunda parálisis facial. Eh, esto fue un incidente, obviamente, desafortunado. ¿no? Y eh, se trató de seguir con el evento, obviamente, ¿no? pero Jim Bruce tuvo que ser, obviamente, eh, llevado de. Eh, Emergencia no pudiendo, pues terminar con el evento, ¿no? y no vimos a Jim Ross hasta honor o, o no regresaría a la mesa de comentarios hasta WrestleMania 15. ¿no? Cuando eh, Michael Cole pues, presenta a Jim Ross en WrestleMania 15, ¿no? pero eh, se supo que eh, esa misma, ese mismo día, horas antes del evento, Jim Ross. Eh, se había enterado que eh, su señora madre pues había fallecido. ¿no? Entonces se entiende mucho este, este, digamos, episodio, esta, de este episodio de salud ¿no? con Jim Ross. ¿no? Pero bueno, fue un cartel muy nutrido este Capital Carnage y también contó con la presencia de Vinnie Jones. Vinnie Jones es eh, un ex eh, presentador de televisión, actor y también futbolista ha jugado en varios clubes de eh, la Premier League y Vinnie Jones fue parte de este evento Capital Carnage ¿no? Jim Ross, uh, perdón, eh, Vinnie Jones aparecería también en la primera película de Stone Cold The Condemned ¿no? eh, y obviamente Vinnie Jones también tuvo una participación en este evento ¿no? algunas luchas de la cartelera no. Kane Shamrock ante Steve Blackman, Triple H se enfrentaba a Jeff uh, Jarrett, The New Age Outlaws, Billy Gunn y Road Dogg. Campeones en pareja, defendían los títulos ante Dilo Brown y Mark Henry. La Roca, campeón de la Federación Mundial de Lucha de la WWF, derrotaba a X-Pac, acompañado de China y Triple H. Y en el evento estelar, Stone Cold y Boston derrotaría a Kane Mankind y The Undertaker en una lucha fatal de cuatro esquinas con gerald briscoe como árbitro especial y el big bosma como el special guest enforcer ¿no? y bueno obviamente como ya mencioné la participación de vinny jones en el desarrollo del evento estelar ¿no? y luego el año siguiente tuvimos no mercy uk este no mercy es el primer evento con este nombre con este título no mercy eh, llevado a cabo el 16 de mayo de 1999 en Manchester Evening News Arena en Manchester, Inglaterra y también transmitido exclusivamente para el Reino Unido. Fue el único evento con el nombre de No Mercy realizado fuera de los Estados Unidos. El mercado de eventos de pade por ver en ese entonces era... Uh, relativamente nuevo ¿no? en el Reino Unido. En comparación con lo que sucedía antes de 1997, en donde los eventos se transmitían de forma gratuita en Sky Sports, los eventos exclusivos para el Reino Unido se establecieron con el fin de promover esta nueva forma de entrega, a pesar de que el formato lucía como un house show. Lanzado también en formato DVD para el Reino Unido y Europa el 12 de julio del 2010 en un set que también incluye, como ya lo mencionaste, JF. Uh, Capital Carnage como parte de esta serie Tag Classics no por Silver Vision ¿no? unos resultados de la cartelera no eh, Shane McMahon campeón europeo defendía ante X-Pac Billy Gunn derrotaba a Mankind ¿no? y también en el evento estelar Stone Coast y Austin campeón de WWF eh, derrotaba a Triple H y el Undertaker en una Anything Goes Triple Threat Match es decir, una triple amenaza en donde todo vale. ¿no? Así que un evento interesante también, ¿no? un buen, buen, buen evento. Y luego, ya para finalizar esta parte ¿no? de los eventos en el Reino Unido, tenemos a WWF Rebellion de 1999, el 2 de octubre, en el National Indoor Arena de Birmingham, Inglaterra, también otro evento exclusivo para el Reino Unido que nos trajo varias luchas interesantes, ¿no? Como por ejemplo, eh, Chris Jericho, que en ese entonces pues tenía la protección de este guardepalda. No sé si se cuando Chris Jericho empezó en WWF, Mr. Hughes. Mr. Hughes, ¿No? Mujica. Ah, uh, ok.
1: <risa> no sé si se veía Mujica, pero
0: Mr. Hughes. creo Ajá. Uh -huh.
1: Un tipo con una camisa
0: este brillante, con lentes. Exacto. Y bueno, derrotaba pues a Road dog ¿no? China derrotaba a Jeff Jarrett, ¿no? Por descalificación, Kane derrotaba al Big Show también eh, eh, con 8 minutos 38 segundos. Edge y Christian derrotaba a The Acolytes y The Hollies en eh, una lucha triangular de parejas y en el evento estelar esta sí es una muy 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 buena lucha uh, triple h el campeón de wf derrotaba a la roca en una lucha en rejas así que ah, interesante también ver este rebellion ¿no? de eh, 1999 ¿no? ya que pues tenía un cartel bastante nutrido también ¿no?
1: Sí, yo creo que esta época de 1999, a pesar de que los eventos en UK o en los Estados Unidos eh, fueron bastante mixtos, creo que la efervescencia de la era actitud estaba pues en al tope. no Teníamos a todos los representantes con los cuales nosotros que hemos crecido, Dave, y verlos, pues, en un evento siempre es algo lo bueno, ¿no? Ahora...
0: Ahora hay que, hay que decir... Sí, disculpa, sí, José sí, sí. que te corte. Hay que decir que eh, cuando uno ve estos eventos, ¿no? En especial eh, el One Night Only, Manhattan y Manchester, Capital Carnage, eh, Rebellion, ¿no? Es otro ambiente. O sea, es otro... No es tanto... Eh, no se ve mucho la producción de W Primero porque están, pues, en, en tierras extranjeras, ¿no? Y segundo porque... Eh, los fanáticos, al no tener eh, la posibilidad de acceder a House Show con tanta frecuencia como en los Estados Unidos, pues el ambiente eh, realmente es muy efervescente, no, muy efervescente eh, o era muy efervescente y se ve muy efervescente en estos en estos eventos, no. Entonces eh, la multitud es otra, no, este, mucho más eh, animada, qué sé yo, no. Pero el ambiente es totalmente eh, distinto a lo que uno ve en un pay-per-view del 98 del 99.
1: Sí, eso es cierto. Eh, a veces algunos eh, eventos internacionales en estos primeros años, digamos primeros años, porque ahora W pues con la masificación del producto, las redes sociales y todos los contratos multimillonarios que hay, lo de estos shows eran pues este, digamos como eh, shows eh, no televisados pero a gran escala. Porque incluso, Dave, hay algunas escenografías que eran la escenografía, pues, de Raw, ¿no? Lo único que le ponían de, de fondo era, pues, este, el video promocional, el logo
0: del evento, ¿no? Creo que el que más recuerdo es la escenografía de WWF Rebellion, ¿no? Este, sí. este puño, ¿no? Este, este puño girando, ¿no? Claro.
1: Sí. Bueno, con respecto a, a, a los eventos, vamos a continuar. Eh, nos toca hablar de un evento que ocurrió. El 6 de mayo del año 2000 en Londres, Inglaterra. El Insurrection 2000, evento que fue transmitido también exclusivamente en el Reino Unido, distribuido en VHS, ojo, y también el formato que estaba saliendo en ese momento que era el DVD en los Estados Unidos y Canadá. Dicho evento también se encuentra disponible en WW Network y salvo este evento que va a ser el sábado eh, Ninguno de estos eventos que vamos a hablar Está en español Así que no lo busquen eh, Si ven algo en español Es un virus, no lo bajen Porque no era necesario Hacer este un doble audio Para estos, para estos eventos eh, Hay que recordar Que este pay per view Insurrection 2000 Se da una semana después de Backlash Vince McMahon en el k Comentó sobre la injusticia de que Triple H perdiera su título en Backlash, pero tenía un plan para solucionarlo. Sin embargo, y según sus palabras, estaba molesto por tener que visitar Inglaterra y respirar ese aire impuro de Londres. Hay una particularidad en este evento, eh, y en todos los eventos que han sido en el Reino Unido como ya lo dije Dave, son shows no televisados pero a gran escala parte de las cartel, de la cartelera que se dio en Insurrection 2000 fue el opening match entre Too Cool, Scary Tuhari y Grandmaster Master Sexy eh, derrotando a los radicales, no a Perry Saturn y Ding Malenko. Eh, Kane lucharía contra Bull Buchanan, el perro del camino derrotaría a Brasho. Eh, hubo una lucha, pues, este arm wrestling match que nosotros lo conocemos como Dave, sería la, las vencidas, ¿no? ¿Cuál sería vencidas la vencidas o de, pulseadas no? La pulseada, ¿no? La pulseada entre la gata, acompañada de Mae Young, derrotando pues a Terry Ronalds, acompañada de la fabulosa mula. El bulldo británico tendría que coronarse como el campeón hardcore, derrotando a Crash Holly. Los Hardy Boys derrotaban a Edge y Christian. Y el main event, La Roca, eh, defendería el campeonato ante Triple H eh, y Shane McMahon lucha por eh, el campeonato de WWF en triple amenaza, donde Vince McMahon daba a entender que eh, agregando a Shane McMahon, el título pues, se quedaría dentro de eh, la familia McMahon, cosa que eh, no sucedió. Luego, en el año 2000, Dave, eh, llegaría la edición eh, de Rebelión de aquel año, eh, segundo evento con este nombre, Rebelión, realizado el 2 de diciembre del año 2000 también desde el Sheffield Arena de Sheffield, Inglaterra. Así se pronuncia, ¿verdad, señor Dave? Así, señor, Sheffield. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sheffield. El evento fue transmitido también exclusivamente en el Reino Unido, distribuido en VHS, DVD para Canadá y para los Estados Unidos. Eh, este evento se da pues este, después de eh, la serie de los sobrevivientes, prácticamente, cuando curan el AUM. Era campeón máximo de WWF y tenía que enfrentarse aquella noche a Rikishi, a La Roca y a Stone Cold en el Main Event. A una. Digamos que a menos de una semana del pay-per-view Armageddon. Este pay-per-view donde teníamos la lucha de 6 en la celda infernal. Eh, a ver. Eh, antes de la intro oficial de, de, de WWF. Vemos llegar pues, al comisionado Mick Foley y a Debra bajando de un clásico vehículo británico. ¿no? Tras el opening y la presentación televisiva, Mick Foley y Debra se dirigieron al ring para dar el opening perfecto al evento. Una gran ovación hacia Mick Foley, quien además de agradecer esta ovación, confirmó que tendríamos una lucha fatal de cuatro. Eh, Debra... Eh, Añadiría pues la estipulación de que esta lucha fatal de 4 no tendría descalificación y sería sin conteo. Además, eh, tuvimos la presencia de Kurang que salía a interrumpir y a criticar el hecho de tener que defender nuevamente el campeonato de WWF. Y tener el temor de que pueda perder el campeonato sin siquiera el recibir la cuenta de 3. Eh, Angel intentó eh, cancelar la lucha, eh, pero pues Mick Foley tenía ya la decisión definitiva. Una apertura digna de un Raw o de un SmackDown de la época, pero traída pues, al público inglés directamente pues, a, a domicilio. Eh, luchas que se presentaron, los Dudley Boys eh, derrotaban a Edge y Christian y a TNA, o oh, perdón a tess y alberto eh, acompañados de trish Stratus, una lucha de mesas eh, teníamos también a kane derrotando pues a chris jericho eh, teníamos también al undertaker derrotando a chris benoit una lucha muy buena y el y el main event no eh, lucha fatal por el campeonato de wwf eh, donde Kurangle, aún en contra de su voluntad, debía defender el título ante Rikishi, La Roca y Stone Cold. Un combate donde la intensidad y los golpes primaron sobre cualquier tipo de psicología sobre el ring, donde Kurangle intentó escapar de la lucha y eh, por ratos parecía ser un encuentro en parejas. Eh, bueno, como todo tipo de, de evento, tenía que tener un final pues este, de película, digamos, ¿no? Los radicales ten, eh, tendrían de alguna manera acción, interfiriendo al tratar de atacar a La Roca y Stone Cold, pero ambos se unieron y despacharon al cuarteto. Así que eh, teníamos pues una lucha interesante. Llega pues el turno de hablar de Insurrection del año 2001, el segundo evento con este nombre y tuvo lugar el 5 de mayo de aquel año, desde Londres, Inglaterra y también transmitido al Reino Unido, Canadá a través de Pay Per View último pay-per-view con el título de Insurrección, con todo el roster completo, es decir, antes que WWF decidiera partir el roster en Royal SmackDown con talento exclusivo para cada programa. Estamos en este evento en un punto de inflexión para la WWF, ya que el viramiento de Stone Cold en WrestleMania 17 a Villano no estaba obteniendo la reacción deseada, ya que los fanáticos de la Federación Mundial de Lucha no podían adaptarse a ahora abuchear a su luchador favorito sin embargo austin no se rindiría se volvería más rudo aún y eh, se cruzaría pues en su camino el undertaker al menos para este evento también hay que recordar de que wcw ya había sido comprada por wwf meses antes de este evento así que prácticamente la federación mundial de lucha tenía el control total del wrestling o bueno, del entretenimiento deportivo en los Estados Unidos luchas que ocurrieron en este evento bueno, Brasil derrotando al Big Show eh, Chris Benoit derrotando a Kurangol en una lucha de dos de tres caídas donde Chris Benoit se llevaría el 2 a 0 Chris Jericho derrotando a William Regal eh, vía sumisión para poder llevarse la Copa de la Reina una copa que se dio aquella noche al ganador y el Main Event, una lucha en desventaja entre el Undertaker eh, enfrentándose al equipo de Stone Cold, Steve Austin y a Triple H. La estipulación, muy simple, para poder ganar el Undertaker solamente tendría que cubrir a Stone Cold. Pero bueno pues, eh, no lo cubrió. Una lucha de 17 minutos con 12 segundos. Llegaría el turno ya de Rebelión, el 3 de noviembre del año 2001, de, en Manchester Arena en Manchester Inglaterra y también transmitido en Pay Per View para el Reino Unido el último evento rebelión promocionado bajo el nombre de WWF ya que eh, WWF cambiaría de nombre en mayo del 2002 también eh, hay que recordar que este fue el último rebelión antes de que eh, tuviéramos pues la división de marcas en el año 2002 este evento tuvo lugar eh, en el periodo de la invasión, si te recordarás Dave, eh, la invasión pues está este ángulo, esta historia que se inició eh, camino, bueno, digamos que inició una semana antes de WrestleMania y terminaría en la serie de los sobrevivientes. En este evento, eh, un miembro de la WWF se enfrentaba a un miembro de la alianza. Hay que recordar que la alianza estaba compuesta por luchadores de la WCW y luchadores de la Extreme Championship Wrestling. En el transcurso de la noche, la WWF ganó 6 luchas, mientras que la Alianza ganó solamente 3. Dentro de esas luchas tuvimos un Dark Match, Billy y Chuck, derrotando pues a Justin Credible Just y Lance Storm de la Alianza, Edge representando a la Federación Mundial de Lucha, derrotando a Christian en una lucha eh, de jaula, por el campeonato intercontinental Skyri Tuhari derrotaría al Huracán eh, el Big Show representando a la WWF derrotaría a DDP representante de la alianza los Dudley Boys eh, derrotarían al equipo de APA y a los Hardy Boys en una lucha eh, de triple amenaza por el campeonato de parejas de WCW William Regal representando a la alianza derrotaría pues a Tajiri vía submisión Chris Jericho eh, derrotaría a Kurangol en lucha por el campeonato máximo de la WCW. Lita y Torrey Wilson derrotaban pues a Mighty Molly y a Stacy Kibler en una lucha donde Trish era el árbitro especial invitado y en el main event Stone Cold y Steve Austin representando a la alianza derrotando a la Roca en una lucha por el campeonato de la WWF. Una lucha que es muy buena.
0: La verdad es que mira, de estos eventos del, desde el 2000 2001 no creo que fueron los más asequibles los más bueno en el 2002 también no pero digamos que este de aquí también me gustó mucho no porque era como llevar eh, la historia de la invasión hacia otras tierras no y mira la mayoría de estas luchas este bueno al menos el evento estelar que es eh, la revancha de WrestleMania X7 no entonces al ser así, obviamente, pues este, es muy, muy interesante, ¿no? Y es este, sí. bastante nutrida, digámoslo así, ¿no? La cartelera también del de anterior Review de y el anterior Insurrection también me parece muy, muy interesante. ¿no?
1: Sí, claro. Además, hay que tener en cuenta que en este evento ya eh, WWF tenía a la mano el contrato de los luchadores de WCW, entonces podíamos tener, digamos, un, un pay-per-view uh, combinado, ¿no?
0: Sí, pero o sea, como ya hemos discutido en anteriores ocasiones en el podcast, el hecho de que WWF haya eh, no haya utilizado durante este 2001 a figuras que Mucha gente esperaba ver, no, Hulk Hogan, Sting, Goldberg, Kevin Nash, eh, eh, Big Papa Punk, Scott Hall, no, que no hayan aparecido, que no hayan aparecido este año, eh, este, dice mucho, pues, no, de lo que los fans esperaban, no. Y bueno, la verdad es que al, al menos este, eh, este pay-per-view del 2001, que es como tú dices, antes de lo que ya nos venía eh, en, eh, en, en Survivor Series de este 2001, pues decía que eh, era, como te dije, no es lo mismo no presentado en Estados Unidos, pero digamos, para el Reino Unido, ¿no? Para el Reino Unido. Sí, 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 hay que, hay que ser sinceros. Eh,
1: bueno, llegaría también eh, en el año 2002... Eh, la tercera edición del evento Insurrección eh, se llevó a cabo exclusivamente con luchadores eh, de la marca Raw y fue el primer pay per view exclusivo de la marca después que se diera esta división. El evento tuvo lugar el 4 de mayo del año 2002 en el Wembley Arena de Londres, Inglaterra y también transmitido de manera exclusiva en el Reino Unido. Fue el último evento televisado en vivo que se llevó a cabo bajo el nombre WWF. ¿Y por qué decimos esto? Porque la World Wide Foundation eh, of Found le ganó las siglas WWF. Por tal motivo la empresa de Vince McMahon se vio obligada a cambiar a la World Wrestling Entertainment hasta nuestros días. Las luchas que ocurrieron en aquel evento. Fueron un total de 8. Una lucha Dark Match entre Mr. Perfect y Goldas. Eh, RBD y Eddie, Bueno, RBD derrotaría a Eddie Guerrero vía descalificación en lucha por el campeonato intercontinental. Eh, X-Pac derrotaría a John Brasho. Eh, Booker T derrotaría a eh, Stevie Richards en una lucha hardcore. Por el Campeonato Hardcore de WWF, los Hardy Boys derrotarían a Brock Lesnar y John Stasiak, acompañados de Paul Heyman. Eh, Spike Dudley derrotaría a William Regal, eh, lucha por el Campeonato Europeo. Stone Cold Steve Austin eh, no sé qué hacía luchando contra el Big Show, donde Rick Flair era el árbitro especial. Y en el Main Event, Triple H derrotaría al Undertaker. Bueno... Eh, eso pasó pues el día el día 4, ¿no? 4 de mayo pero este evento esta insurrección también pues se dio en los aires Dave, estuvimos el, al día siguiente nomás eh, de que el pay per view terminara con normalidad y antes de salir de tierras europeas el 5 de mayo del 2002 los trabajadores de WWF terminaban una función en Inglaterra y se proponían a regresar cuanto antes a los Estados Unidos. Sin embargo, debido a los retrasos del vuelo de los luchadores, estos comenzaron a beber como los peces en el río, como indica el viancico. Según Ross, eh, pues Pues este, un vuelo que duró 7 horas.
0: Y un vuelo que es conocido como, Dave, el vuelo del... The plan Right from hell, ¿no? El vuelo del infierno. Que ya creo que, bueno, ya lo hemos cubierto lo hemos cubierto aquí en varias ocasiones a los que han venido escuchando el podcast, ¿no? Y, eh, bueno, si JF les dio los nombres en el cartel, imagínense a todos estos nombres encerrados en una... <risa> encerrados en... Un, Alcoholizados. No, encerrados en un avión y con eh, barra libre, ¿no? O sea, open bar para todos, ¿no? Entonces... Eh, Pueblo charteado, y, ¿no? y, y, y
1: bueno, fue la open bar nomás, ¿no? Después ya se metieron algunas... Bueno, ya eso eso no sé. En eso yo no, algunos
0: dulces. Ya, eso yo no sé. Pero eh, un desastre, ¿no? O sea, todo un caos... Todos hasta
1: su Todo
0: un caos total, ¿no? Todo un caos total, ¿no? Este... Brock Lesnar con Tumbaditas, este... Eh, <risa> con Kurt ¿no? Este... Goldas, este, Goldas
1: Golda cantándole canciones de amor a su ex esposa
0: Claro, entonces ya, este... Eh. Todo mal, pues, no todo mal, todo mal.
1: Creo, creo, que, creo que incluso, incluso Dave, este hubo uno, uno de los luchadores que, que creyó que el urinario era el asiento de Linda McMahon y casi, casi le hace encima, ¿no? Qué, qué bárbaro, o sea, eh, pasó de
0: todo. Hay muchos, digamos, historias hay extras, historias. ¿no? Lo que, lo que sí se sabe es, bueno, lo de... Lo... Lánzate un par de... Un no, par, lo que sí se sabe es lo de estas eromosas, ¿no? Este, estas dos eromosas que... Ah, sí. Obviamente, eh, este, tuvieron, pues, algunos altercados eh, físicos y también, este, acoso, ¿no? El tipo sexual, ¿no? Este... Eh, por parte pues, después de Ric Flair, ¿no? Entonces, este <risa> en 2004 pues se abre una investigación y también este una <risa> no solamente una investigación, sino un juicio, ¿no? De estas dos aeromosas, ¿no? Este creo que eran Capelano y Doyle, no me acuerdo los nombres, pero sí los apellidos, ¿no? Entonces,
1: Re rezo a Ramón también hasta su mano. Oh
0: sí, claro, claro. Entonces, y bueno, ya esto obviamente se ha cubierto de manera extensiva, ¿no? En este también documental de, de Vice TV, ¿no? Dark Side of the Ring, ¿no?
1: eh, Le cortaron el pelo también a Michael Hayes, algo que recuerdo.
0: La que pasó de, todo, pasó de todo. Lo que sí es que Vince se lo iba a pensar dos veces antes de viajar con esta gente y también de, de abrirles el. Eh, de echarles un vuelo, ¿no? De echarles un vuelo no, y de abrirles no. el bar. O sea, no, no era Muy más complicado. buena idea.
1: No, no, no fue la mejor idea de, de Vince. Eh, el 26 de octubre del año 2002 eh, llegaría Rebelión, ¿no? El cuarto evento con este nombre, eh, realizado exclusivamente para los luchadores de SmackDown y también pay el primer pay-per-view exclusivo de la marca. Eh, también desde el Manchester Arena, desde Manchester Inglaterra y transmitido de manera exclusiva en el Reino Unido. Eh, fue la primera edición de Rebelión bajo las nuevas siglas de WWE. Un evento también con 8 luchas. Booker T derrotando a Matt Hardy, Billy Kidman y Torrey Wilson derrotando a John Cena y Don Murray en una lucha mixta. Funaki eh, derrotando a Crash, Jamie Noble eh, derrotando a Rey Misterio y Tajiri en una triple amenaza por el campeonato eh, crucero de WWE. El reverendo Divon. Y, y Ron Simón, o oh, perdón, Ron Simons defendiendo, o oh, oh, perdón, derrotando a Chuck Palombo. y al gran Balboski, que era pues el... El nombre que tenía Balvines Pero en aquel momento era conocida como The Big, Bal Big Balboski. Rikishi derrotando a Alberto en una lucha de Kiss Mayas, eh, Chris Benoit y el derrotaron a Los Guerreros. Una lucha por el campeonato de eh, parejas. Una tremenda lucha también. Y eh, Brock Lesnar en el Main Event. Acompañado de Paul Heyman eh, derrotando a Edge. En una lucha handicap por el campeonato de WWE. Eh, raro no esta cartelera no a pesar de tener grandes nombres también como que el, el término excluido acá sería
0: Funaki con, con Crash mira o sea si tú ves los nombres de la cartelera oh, resulta interesante que algunos obviamente lograron uh, una consolidación no has mencionado a John Cena por ejemplo no Rey Mysterio que 20 años después mm -hmm sigue en Raw, ¿no? Y sigue luchando, ¿no? Ahora con su hijo, ¿no? Eh, eh, Rikishi, Hall of Famer, Booker T, Hall of Bro. Famer, Brock, ¿no? Edge, que sigue luchando, ¿no? Este, Kurt Angle, que lo tuvimos en el último Raw, ¿no? Claro, es una cartelera que tú dices, wow, ¿no? Hace 20 años esto era lo que presentaba eh, WWE eh, a nivel internacional, ¿no? Entonces, es interesante ver este retrotraerse a estas carteleras luego de ya, o sea, luego de, va, vamos, son 20 años, ¿no? Este, no estamos hablando de un tiempo corto, ¿no? Y volver a ver estas carteleras te retrotrae mucho a ese, a ese momento, ¿no? Ese, yo recuerdo que este Rebellion también lo conseguí en, eh, bueno, en un formato VHS por ahí, ¿no? Y era octubre del 2002, estaba pues en plena universidad. Y, y si veo el evento ahora, obviamente me voy a o sea, voy a recordar esos momentos en la universidad, ¿no?
1: Claro, exacto, exacto. Y bueno, ya para poder este, cerrar, tenemos el evento Insurrección del año 2003, exclusivo para los luchadores de la marca RAW, Evento que tuvo lugar el 7 de junio de aquel año 2003 en Newcastle, Inglaterra y se transmitiría también a través de Pay Per View en el Reino Unido. El último Pay Per View en el Reino Unido que tuvo pues grandes enfrentamientos, ¿no? Eh, Jazz eh, contra Trish, Christian versus eh, Booker T eh, Steiner, Scott Steiner versus Tess y el evento principal eh, Triple H con Rick Flair derrotando pues a Kevin Nash acompañado de Shock Michaels. Yo creo que eh, esta cartelera también es bastante mixta tuvimos eh, dos luchas eh, como Dark Match, Maven derrotando a Christian Eckstein no es el Christian Capitán, Cari Capitán Carisma que conocemos es otro Christian, el Huracán derrotando a Lance Storm y luego pues también otra lucha interesante, cortita pero directito al pie, ¿no? Lucha por el campeonato mundial en parejas. Eh, Kane y Robin Dan, esta extraña pareja, los campeones derrotando a la resistencia, a René Dupri y Sylvain Granier. Eh, Goldas derrotando a Rico. Eh, y bueno, eh, el main event cargadito también, eh, 16 minutos con... 33 minutos en lo que fue el, el último evento hasta la fecha que se ha realizado, pues eh, ahora en el Reino Unido. Hay que decir, Dave, disculpa que te corte. Eh, WWE reemplazaría estos pay per views exclusivos ya con giras, shows no televisados y, sobre todo, también con las grabaciones de Raw y SmackDown. Eh, después de este evento, WWE no produjo otro pay per view. Fuera de Norteamérica hasta el año 2018 Con el The Greatest Royal Rumble De ese año que se llevó a cabo En Arabia Saudita
0: Y bueno, hay que decir que decimos eh, WWE en el Reino Unido Pero la verdad es que Todos los eventos, ¿no? o todos estos eventos Que hemos mencionado, se han realizado en Inglaterra Más no, no eh, bueno Con excepción de este evento Que va a venir, que es Clash at the Castle Que eh, se va a realizar En, en Cardiff ¿no? En Gales pero eh, todos los eventos que hemos mencionado se han realizado en Inglaterra, ¿no? Entonces, por ahí que de repente tendrían que ver la posibilidad de, no sé, ir a Irlanda del Norte, por ahí, ¿no? Salí este, interesante ir a Escocia, ¿no? Por ahí, entonces, este... Mm. Pero bueno, ya eh, hemos mencionado todos estos eventos, ¿no? Los shows uh, de NXT y eh, lo de Raw y SmackDown también... Eh, estoy seguro que va a ser tema de discusión para otra edición eh, del podcast ¿no? y como siempre agradecerles que nos hayan acompañado en este episodio no se olviden de seguirnos en nuestras redes en Facebook y en TikTok estamos como Wrestling y Punto en Twitter y en Instagram como arroba Wrestling Punto y también no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube ...y obviamente pueden escuchar ...este podcast en todas las ...plataformas disponibles, Apple ...Spotify y Anchor
1: Así es, así es Dave eh, ...interesante repasar ...los eventos que se han dado pues en, en ...UK y sobre todo la expectativa ...para este evento eh, ...a realizarse el día sábado ¿no? ...y también Dave no podemos ser ajenos al evento ...que va a tener NXT el domingo ...y sobre todo también ...el evento All Out de All Elite Wrestling ...entonces Ahí hay cartelera para todos, pueden disfrutar, pues, sea del entretenimiento, de wrestling, de lo que sea, pero siempre, siempre pendiente de reeling y punto, pues, para las últimas incidencias en el mundo de lucha libre. No sé, Dave, nada más, nos vamos, fuímonos, se acabó. Así es. Aguanta, 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 Listo. señor, pero antes de eso, un primero de septiembre nació un jovencito. Cachetoncito, que es la copia fiel de Tony siaboni en el multiverso de la lucha libre, y nos estamos refiriendo al amigo Fou, a quien le mandamos un abrazo y un besito por su cumpleaños número 50 de Ya está vieja. Ya,
0: eh. Bueno, el abrazo, el abrazo se lo doy yo y el, el besito se, lo, se va, lo doy yo, no importa, nada. pero le deseamos lo mejor siempre en la vida. Un abrazo, Fou. un abrazo para ti, Fou, espero que lo pases muy bien, que disfrutes mucho tu día en compañía de los seres queridos y. Como siempre, pues desde aquí, desde Wrestling en Punto, todos los cariños eh, sinceros que te mereces.
1: Así es, todo, todo el amor para ti, estimado amigo. Así que, sin nada más que decir, un abrazo para ti, Dave, un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan. Bye.